1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gila Clara Kessou et Maëlle Chassard. Maëlle est fondatrice de L'Uni. L'Uni met la fiction en audio au service du développement de votre enfant avec la fabrique à histoire. L'Uni offre à votre enfant un véritable terrain d'exploration et une balade sonore sans limite. Gila Claquesou est conférencière, metteur en scène et productrice de plus d'une vingtaine de spectacles en France à l'étranger. Elle a reçu en 2012 le titre d'artiste pour la paix de l'UNESCO pour l'ensemble de son travail artistique. Je vous souhaite une belle écoute
3: Bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, donc, Je m'appelle Yaroslava Karkova, je travaille dans le secteur d'éducation à l'UNESCO. Je sais que tout le monde connaît l'UNESCO grâce à ses programmes dans le domaine du patrimoine mondial, mais en fait on a aussi énormément de programmes dans le domaine d'éducation. Euh, et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'avec la pandémie et la fermeture d'écoles, euh, de l'importance d'écoles, des enseignants, des pédagogies et bien sûr le rôle des parents. Et parfois, c'était très compliqué, surtout pour les parents des petits-enfants. Euh, on sait que c'est plus facile de mettre, euh, on a mis en place des programmes euh, en ligne euh, pour, euh, pour l'école secondaire ou pour, euh, pour les enfants plus âgés. Par contre, Qu'est-ce qu'on va faire avec les petits-enfants et l'éducation de la petite enfance Et en fait, c'est un moment où on comprend qu'il eh, nous manque aussi parfois les ressources. Il manque aussi les pédagogies pour apprendre les parents qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ces enfants et comment ils, font. ils peuvent euh, euh, inciter leurs enfants à, à développer les compétences nécessaires à leur âge. Et en fait, c'est un moment qu'on pense surtout à l'apprentissage socio-émotionnel et l'apprentissage familial et intergénérationnel. Et c'est pour ça que nous souhaitons saluer cette initiative magnifique Donc vous vous allez apprendre plus ce soir qui en fait vise à promouvoir l'éducation euh, de qualité au sein des familles et aussi euh, à mobiliser en fait tout ce mouvement euh, des ressources éducatives de qualité pour les plus petits. Donc euh, encore une fois, merci et j'ai hâte d'écouter et d'apprendre plus avec vous sur euh, sur toutes les actions mises en place par les, par les intervenants euh, qui, qui vont suivre.
1: Merci Merci à vous et puis j'ai envie de remercier aussi l'initiative quand même de l'UNESCO qui, euh, qui est les futurs de l'éducation que vous devez connaître, euh, je trouve que c'est une magnifique initiative et il faut le souligner pour ceux qui ne connaissent pas, euh, vous tapez les futurs de l'éducation dans un moteur de recherche et vous tomberez sur leur site internet, c'est une magnifique étude, euh, je crois que le rapport déjà est sorti non
3: oui, donc le rapport il est sorti, il est disponible en ligne, en anglais, en français et en, dans, dans les six langues euh, des Nations Unies. Donc effectivement c'est une initiative qui vise à repenser l'éducation, euh, c'est aussi un nouveau contrat social pour l'éducation euh, c'est une, appro une approche très inclusif. On a consulté énormément des organisations, des enseignants, des élèves pendant deux ans. On a parlé avec eux et euh, on a essayé de voir comment en fait on peut repenser ou réimaginer l'éducation de l'avenir. Et donc, je vous, invite, euh, je, je vous invite à aller sur le site de l'UNESCO et de télécharger ce, ra ce rapport. Il est gratuit. Donc, euh, il y a plein de recommandations et aussi de. En en fait, vous pouvez participer. Maintenant, on doit mettre en place toutes les idées qui ont été mises sur la table. Et euh, voilà, donc n'hésitez pas à participer. Et on va essayer de réinventer l'école de l'avenir. Et ce n'est pas, pas seulement dans le domaine de l'éducation formelle, mais aussi informelle et non formelle, comme le cas, par exemple, de, 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 de l'initiative qu'on va avoir ce soir.
1: Tout à fait. Et on est ravis parce que nous, on a été sollicités justement par vous pour y, pour y participer. Donc, on a apporté no, notre petite pierre. Euh, Yaoslav, bah, je sais que votre temps est précieux. Euh, merci, merci pour votre intervention. Merci pour tout ce que vous faites auprès de l'UNESCO. Et euh, bah, je vous souhaite une très belle soirée et, euh, et sûrement à très bientôt.
3: Merci beaucoup, Julien.
1: Je vais vous faire intervenir du coup Céline. Céline, je vais faire apparaître tout le monde, Julien et Maëlle. Euh, bonsoir Céline, comment allez-vous
2: Bonsoir Julien et toutes, euh, ben ça va très bien. Et vous,
1: ça va Très très bien, je vous remercie. Euh, je vais vous laisser vous présenter euh, pour que les gens qui nous écoutent ou qui vont nous regarder en sachent un petit peu plus sur vous.
2: Oui, donc moi je suis Céline Mas et je suis euh, engagée pour les droits humains, écrivaine et j'ai fondé, cofondé d'ailleurs, Love for Livre qui est une entreprise sociale qui fait de la bibliothérapie.
1: Ok, et c'est quoi en fait la bibliothérapie
2: Alors la bibliothérapie, c'est très vieux en fait, hein, très ancien, ça date de l'Égypte, mais il y a une femme formidable qui en 1920 est une infirmière qui travaille à l'hôpital d'Alabama et qui accueille les vétérans euh, de la Première Guerre mondiale, elle va leur lire des histoires et en leur lisant des histoires, elle s'appelle Sadie Delaney-Peterson, elle est infirmière bibliothécaire, elle s'aperçoit que c'est un pouvoir magique, c'est de les aider. Et donc nous, on a repris tout ce travail, elle fait 30 ans d'analyse, de, de travail auprès des populations, et on l'a mis au goût du jour, et on accompagne notamment des éducateurs et des familles et des enfants avec cet outil magique qui est la lecture et les sciences cognitives.
1: OK, et ça donne quoi sur le terrain
2: Sur le câlin <rire> ah bah c'est génial alors euh, on accompagne des pour être faire simple on peut accompagner des enfants qui sont par exemple des enfants réfugiés des enfants qui ont vécu des violences ou des, des situations très difficiles donc ça permet de un euh, les ouvrir c'est-à-dire un texte entre dans leur cœur et ça leur permet de parler de choses de mettre des mots ou des ou des gestes sur des choses dont ils ne parleraient pas autrement on travaille aussi beaucoup sur l'émotion et dans les cas on va dire de d'enfants euh, sans difficultés particulières, ça les apaise, crée de la sérénité. Et ça, je trouve que ça restaure aussi un dialogue en famille qui est hyper positif. Euh, parler d'une histoire, c'est parler de soi, mais pas complètement de soi. Et donc ça permet de, de s'échapper de certains sujets qui vraiment nous emprisonnent et finalement de pousser les murs dans nos esprits, dans nos âmes. Et ça, c'est magique, vraiment.
1: Oui, j'ai bien vous croir. C'est quand même pas commun. Alors du coup, la, la question qui vient à l'esprit, c'est Comment vous est venue en fait, cette idée de, de vous lancer euh, euh, là-dedans Est-ce que est c'est -ce d'ailleurs une terminaison qu'on qu utilise depuis très longtemps, la bibliothérapie Est-ce que c'est euh, est un concept qui remonte depuis un moment ou c'est assez récent
2: Oui, en fait, euh, c'est très ancien puisque le, la première bibliothèque au monde, c'était une bibliothèque en Égypte de Ramsès II, et sur son fronton, il était écrit « la maison pour soigner les âmes ». Donc c'est une très vieille histoire, et ensuite vous avez dans l'Antiquité gréco-romaine, je vais très vite, hein, la, la lecture a toujours été utilisée comme un outil pour accompagner, mais c'était réservé aux populations les plus riches. Et c'est grâce à sa de l'année, et un peu à Marcel Proust d'ailleurs, en 1905 qui écrit un, lit, un texte sur la lecture qui est magnifique, que les choses vont petit à petit euh, se populariser. Voilà. Et nous notre objectif vraiment c'est de montrer à quel point l'histoire, le livre, la fiction euh, peuvent s'adresser à tous, qu'on est tous à la hauteur en fait, des histoires et c'est d'exploiter, de, de, si j'ose dire, les, les pouvoirs, encore une fois, vraiment prouvés par la science hein, de la lecture pour accompagner des gens dans des problématiques personnelles ou professionnelles d'ailleurs aussi.
1: Et, et avant de vous lancer là-dedans, vous, vous vous intéressez déjà de loin, de près à tout ça ou, euh, ou pas du tout
2: ah oui, oui 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 moi je oui depuis que je suis enfant enfin déjà la lecture a sauvé probablement une belle partie de ma vie donc j'ai vécu ça aussi moi dans mon propre parcours et puis euh, voilà lire écrire et puis rencontrer des gens essayer de de leur donner des perspectives ça a toujours fait partie de, de mes activités d'une manière ou d'une autre donc euh. et un jour je me suis dit et ça je le dis aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent je me suis dit non je peux pas faire ça c'est trop euh, particulier mais un jour en fait on finit par se lever le matin et se dire non en fait je vais faire ça et on se rend compte que quand on y croit et qu'on est dans sa source, eh bien, les autres sont là aussi au rendez-vous. Donc euh, lancez-vous, c'est mon message.
1: On est bien d'accord. Curieusement, il y a plein de synchronicités qui se mettent en place. On rencontre les bonnes personnes au bon moment et, euh, et la vie devient très fluide. Exactement. Ouais, c'est ça. Et si on veut en savoir un petit peu plus sur ce que vous avez mis en place, il y a un site internet
2: oui, bien sûr, c'est Love for Livre, euh, en anglais ou en français, et vous avez à la fois, euh, vous pouvez trouver des livres en fonction des émotions, gratuitement, euh, donc plein de suggestions, et puis après vous avez plein d'informations sur la bibliothérapie, comment ça se passe, comment on peut le mettre en place. Je remercie d'ailleurs Guilla Clara euh, qui est là ce soir, avec laquelle on travaille étroitement sur des projets, et puis on a un site aussi, Topaz, enfin tout est sur le site Love for Livre, pour avoir accès à des programmes très concrets.
1: Super. Je sais que votre temps aussi est assez court. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Peut-être un, un dernier message
2: euh, Oui, mon dernier message c'est vraiment, de, de, encore une fois, de, de dire, euh, allez vers le livre parce que vous ne le regretterez pas et le livre et l'histoire c'est pour tout le monde, il n'y a pas de, de frein. Il y a encore trop de gens qui se disent, je ne peux pas rentrer dans une librairie, je n'y arriverai pas. C'est essayer Prenons du du plaisir et, le, et les émotions et le plaisir vous embarqueront vers des terrains insoupçonnés. Vous allez découvrir de belles choses sur vous et sur les autres. Voilà, c'est mon message.
1: Ouais, je, bah, vous prêchez un convaincu, j'allais dire. Euh, pour moi, je fais un vrai parallèle avec euh, le monde du cinéma. Je trouve que quand on prend un livre, quelque part, c'est comme si on rentrait aussi, euh, qu'on se crée son propre film, qu'on fait travailler son imagination, sa créativité. Et souvent, moi, je me fais cette réflexion d'impression l'impression d'être dans un film en réalité, quoi, parce qu'on bah, imagine tout. Quoi. On est le scénariste, quelque part, de, de ce qu'on imagine en lisant le livre. Hein. Et j'aime bien, hein, j'aime beaucoup, en fait. Exactement. Euh, ouais. Super. Bah, merci beaucoup, Céline, pour, pour être merci. avec nous.
2: <rire> merci, Julien, vraiment. Bonsoir à toutes et tous, et à, à très bientôt pour d'autres aventures. Merci. merci. Belle soirée. Au revoir. Au revoir. Vous aussi, au revoir.
1: Julia, Maëlle, vous allez bien Très bien, et toi eh ben, Écoutez, euh, plutôt bien. Euh, Je suis ravi de discuter avec l'UNESCO et avec Céline. Euh, bah, Je trouve du coup que c'est une bonne transition pour que Maëlle, euh, tu parles un peu plus euh, bah, de toi, de qui tu es, de ce que tu, euh, de ce que tu as créé avec euh, l'UNI. Euh, alors, qui es-tu, Maëlle
0: <rire> je m'appelle Maëlle, je suis cofondatrice et co ceo de l'UNI. Et l'UNI, c'est quoi bah Aujourd'hui, l'UNI, c'est cette petite fabrique à histoires qui raconte des histoires audio interactives aux enfants entre 2 et 10 ans. Et on a développé tout un catalogue d'histoires audio sous forme d'albums pour que l'enfant puisse se développer sainement, apprendre sans le savoir, par le pouvoir de la fiction. On vient d'en parler et je ne peux que adhérer à au pouvoir des livres, au pouvoir de la fiction.
1: Alors, mais comment euh, tout ça a émergé C'est quoi l'historique de, de l'Uni
0: Alors, du coup, l'Uni a été euh, créée en 2014. J'ai créé donc, euh, la société avec trois amis. Et en fait, à l'origine, la Fabrique à histoire est mon projet de diplôme. Donc moi, j'ai fait des études de design. Euh, et en dernière année, on demande à l'étudiant d'écrire un mémoire sur la thématique de son choix. Euh, moi, euh, très euh, euh, fan de contes, de légendes, de mythes, depuis que je suis toute petite, j'ai sans hésiter écrit mon mémoire sur l'imaginaire. Et euh, à la fin de l'écriture de ce mémoire, j'ai pu observer que la créativité des enfants était en baisse à cause d'une surexposition aux écrans. Et là, on parle, on était en 2013, donc euh, euh, le c'était en plein boom du numérique mais on voit que ça n'a pas, pas trop changé et moi ça m'a alertée puisque je pense que, que l'imaginaire c'est une belle arme pour, pour l'enfant pour se développer sainement et pour toute sa vie euh, du coup j'ai voulu imaginer un objet qui éloigne des écrans tout en développant son imaginaire et avec cet objet qui soit totalement autonome, que ça soit une utilisation intuitive, donc simplement avec les boutons qu'il faut pour l'utiliser et sans, sans trop de fonctionnalités euh, et avec cette idée donc que je suis partie euh, avec mes trois amis dans la création euh, de, de cette aventure euh, ensuite on a créé notre propre maison euh, d'édition qui s'appelle tout simplement les éditions euh, Luni où on a pu créer euh, justement recruter toute une équipe d'experts euh, d'éditeurs et d'éditrices euh, qui travaillent euh, aujourd'hui euh, avec euh, les auteurs les autrices les comédiens les comédiennes les studios d'enregistrement les ingénieurs du son les sound designers pour faire des histoires interactives de qualité pour que l'enfant puisse totalement s'immerger dans la fiction et qu'il se laisse porter justement euh, par la fiction et que nous euh, dedans on puisse y distiller de, de belles valeurs. Euh, voilà, on a pu commercialiser euh, euh, la fabrique à histoire euh, en août 2016. Euh, on a fait un joli pari euh, la première année de se dire qu'on qu allait euh, vendre euh, 20 000 fabriques à l'histoire donc on a retroussé nos manches et puis on a Nature Découverte et Uxibulé Vallée Jeux qui ont eu un coup de cœur pour euh, pour la Fabrique à histoire et qui sont qui ont été embarqués avec nous et donc du coup ça a été tout de suite un succès un succès chez eux et puis les années d'après on s'est développé on a grandi on a recruté une belle équipe on a sorti notamment des accessoires comme en 2018 le casque Octave ou la pochette Luni cette année. Et puis on a euh, on a d'autres fonctionnalités. On a ajouté d'autres fonctionnalités, notamment l'année dernière la possibilité. Ça c'était très attendu de la communauté de pouvoir euh, enregistrer euh, euh, ses propres histoires avec sa voix et donc du coup que ce soit l'enfant, le parent ou le grand-parent qui est à distance puisse compter une histoire et que l'enfant puisse l'écouter ensuite sur sa favorite histoire. Je perds ma voix. <coughs> Euh, et puis euh, il est arrivé un, un bel événement l'année dernière dans la vie de l'Uni, alors euh, l'année 2020 elle a, a, a été euh, comme, euh, comme tout, toutes les entreprises et nous tous euh, et toutes, euh, quelque chose d'assez de, de, unique euh, et, euh, et donc euh, en 2020, nous on a fait le choix pendant le premier confinement de, de mettre à disposition des histoires et des activités gratuites pour justement soutenir euh, euh, les familles euh, confinées euh, pendant euh, cette période-là et, euh, et il y a Eu un effet génial pour nous au moment où les, les ventes de nos fabriques à l'histoire étaient figées. C'est qu'il y a eu un énorme essor sur notre store d'histoire qui a un catalogue de beaucoup, de, de plus de, de 250 albums d'histoire audio et, et qui, a, bah, qui a amené beaucoup de familles justement au moment du premier confinement. Donc ça a été, ça a été top pour nous. Et puis le deuxième, deuxième événement qui est arrivé en 2020, ça a été le rapatriement de la, de la production de Chine en France. On est très fier d'avoir pu le faire. Pour faire court sur cette histoire-là, euh, nous, quand s'est lancé justement en 2014, on est directement allé démarcher des usines françaises euh, et des bureaux d'études qui aident à, à produire euh, euh, un produit à l'échelle industrielle. Et en fait, euh, on n'avait non seulement pas les moyens euh, pour se lancer dans un projet euh, de, de cette envergure en France, parce qu'il faut savoir, en France, est, tout est semi-automatisé ou automatisé pour être concurrentiel euh, avec euh, l'Asie. Et euh, donc, nous, on n'avait pas les moyens. Et puis, en plus de ça, on avait des volumes trop petits euh, qui n'intéressaient pas forcément euh, euh, les usines françaises, parce que, voilà, dû à cette automatisation, il faut qu'il y ait des volumes conséquents pour les intéresser. Donc, c'est très triste, euh, mais quand même... Euh, bah, euh, Très, très content de pouvoir créer le, la Fabrique à l'Histoire, qu'on s'est qu dirigé vers des usines chinoises, mais en se faisant la promesse que si la Fabrique à l'Histoire euh, fonctionnait, euh, eh bien on rapatrierait la, la production à un moment donné. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a pu faire. C'est un projet qui a été lancé à l'été 2018, donc qui a duré deux ans, puisqu'on ce qu'on lance la première production en France, à Bayonne, avec notre partenaire industriel, euh, en juillet 2020. Et, euh, et la crise nous a vraiment confortés dans le fait que euh, euh, C'était le bon moment de le faire parce que ça nous a évité des problématiques de douane, de stockage. Et donc, euh, je lance un petit message aussi pour euh, pour dire que j'espère que ça va impulser un mouvement euh, de, de rapatriement, de production ou de directement produire plus local parce que voilà, c'est un c'est un enjeu euh, très fort. Et, euh, et au-delà de ça, cette année, on a fêté nos cinq ans et notre millionième euh, fabrique à histoire. Euh, justement, si euh, si, je veux, si je fais l'unité en quelques chiffres euh, très rapidement, donc euh, oui. Uh la première année c'est ce que je ai fait 20 000 exemplaires et puis on n'a on a pas arrêté de croître d'année en année pour euh, en septembre fêter notre million euh, euh, millionnaire fabrique à histoire euh, vendue donc ça aussi on en est très fiers et puis sinon en quelques chiffres je me disais on a plus de 250 albums d'histoires euh, audio donc euh, le principe de l'Uni c'est d'avoir euh, de fonctionner par album et à l'intérieur de ces albums il y a plusieurs euh, histoires audio à écouter et euh, l'idée c'est que l'enfant choisisse euh, euh, et crée euh, son histoire euh, donc on a créé et en tout plus de 3600 euh, histoires audio, on a plein de héros euh, euh, dans notre catalogue, donc 86, on travaille avec plus de 70 auteurs et plus, euh, plus d'une quinzaine de partenaires euh, éditoriaux et puis euh, non seulement on a un beau catalogue en français mais on se développe aussi euh, en langue étrangère, en anglais, en espagnol en italien Wow <rire> pour parler un petit peu justement des valeurs de l'Uni et notamment des éditions l'Uni, comment on a l'habitude de travailler, donc là vous pouvez voir plein de jaquettes de nos albums d'histoire on travaille avec des auteurs indépendants qui créent avec nous les histoires originales l'Uni ou alors on travaille avec d'autres éditeurs sur des partenariats comme on a pu le faire avec Il était une fois la vie où Suzanne et Gaston deux héros phares vont à la découverte par par exemple du corps humain ou des cinq sens plus récemment de la préhistoire et voilà et dans nos histoires en fait on distille plein de belles valeurs euh, pour que l'enfant puisse s'éveiller au monde à sa diversité euh, pour qu'il puisse éveiller sa curiosité développer son imaginaire et sa créativité bien évidemment avec le pouvoir de l'audio euh, apprendre sans le savoir et, et être une vraie alternative des écrans et le but c'est vraiment que la fabrique à l'histoire il euh, y ait un apprentissage naturel euh, de l'enfant pour qu'il enrichisse euh, sa culture son vocabulaire euh, et qu'il soit totalement actif et autonome dans cette
1: démarche là et eh ben c'est magnifique je trouve hein. je trouve déjà de, de manière entrepreneuriale je trouve que c'est c'est une belle réussite merci euh, le projet en lui même je trouve que ça a énormément de sens et ça va totalement dans, dans ce qu'on fait et c'est pour ça qu'on qu'on parle ensemble ce soir, euh, donc déjà félicitations pour ça, et j'ai vu qu'il y avait un autre slide
0: Oui tout à fait, une dernière juste pour parler euh, et pour faire le lien justement avec euh, la conférence de ce soir qui est le, le partenariat euh, avec euh, Julia sur la création euh, de l'album Se lever euh, de bonheur dont elle va, elle va vous parler mais euh, pourquoi on a choisi de travailler euh, euh, avec elle Bon déjà euh, j'ai l'équipe euh, 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 d'éditeurs et d'éditrices chez Luni euh, qui euh, m'a dit qu'il y avait un vrai coup de cœur qu'on discute avec toi Julia depuis le début de sa année il y avait un vrai coup de cœur sur ton enthousiasme sur ta personnalité et puis ce qui est super c'est que non seulement tu as pu écrire l'album mais tu as aussi prêté ta voix et même écrit une, une jolie chanson qui se lie au démarrage de l'album et donc pourquoi, pourquoi ce partenariat c'est parce que bien évidemment comme je vous l'ai dit nous le but c'est que l'enfant il puisse de, se développer sainement et donc l'intelligence émotionnelle euh, en fait partie, donc là c'est un album pour les 3 plus euh, et à 3 ans euh, le, le cerveau de l'enfant il n'est pas encore euh, mature et donc plus tôt il comprend euh, ses émotions, mieux il sera mais euh, en grandissant donc c'est vraiment le but euh, pour l'Uni avec, euh, avec cet album et en plus de ça, euh, ce qui est génial c'est que nous on s'inscrit dans, dans tous les rituels de l'enfant à plein de moments de la journée et donc là c'est un rituel de plus à euh,
1: cet album. Génial. Magnifique, félicitations. Ça va tellement, comme je disais, dans le sens de ce que nous, on essaye de faire aussi à notre niveau, hein, avec euh, bah, les différentes actions qu'on peut mener dans l'éducation. En tout cas, le, un constat de base de se dire que tout part de l'éducation et que bah, voilà, le plus tôt, on peut notamment euh, aborder les émotions et, avec les enfants et plus on leur fait un cadeau plus tard en tant qu'adultes et jeunes adultes. Donc euh, c'est génial et, et c'est vrai que d'un point de vue entrepreneurial, je trouve ça énorme en fait, euh, votre évolution, ça, ça a été euh, super rapide.
0: Ça a été euh, très rapide mais euh, on ne s'arrête pas là, on a encore plein de défis et, et plein de belles histoires euh, à proposer dans les, dans les mois à venir là, donc on est très excités.
1: Ok, avec un projet il me semble international
0: un projet international. Euh, en 2022, on va faire un... Effectivement, on continue à développer le catalogue français, mais on va également euh, s'exporter euh, euh, en Italie, en Espagne aux États-Unis.
1: Bravo, oh, super. Julia <rire>
0: Je ne sais pas si Julia, tu voulais euh, que je fasse une petite démo ou dis-moi si tu veux à un moment donné que je fasse une petite démo. Ça marche. Je crois qu'on va faire
4: une spéciale dédicace pour Vivi Bou qui me dit qu'elle a la chanson dans la tête. Donc merci <rire> Vivi Bou, je vois dans le commentaire Donc spéciale dédicace pour vous. On va le faire écouter la chanson pour les personnes qui ne connaissent pas. Si tu veux bien la faire jouer Allez. et puis ensuite je vous expliquerai tout. C'est parti. Se lever de bonheur. C'est une belle journée C'est une belle journée C'est une belle journée Qu'importe le temps qu'il fait Dehors ou dans ton cœur Se lever de bonne heure <rire> Avec qui veux-tu <rire> te
0: voilà. Rêver
4: voilà. voilà, alors pour les personnes qui ne connaissent pas la Lumi, c'est vrai qu'il faut comprendre comment ça marche. C'est cette merveilleuse liseuse boîte à histoire où vous allez choisir les différents personnages, vous allez choisir dans ce programme c'est euh, le choix de la météo extérieure, donc il pleut, il fait gris, il y a du soleil. Et puis la météo intérieure, hein, comment est-ce qu'il fait à l'intérieur de ton cœur Et là, on va voir un ouragan de, de tristesse, une lueur euh, de joie. Donc euh, voilà, c'est vraiment à chaque fois des choix que l'enfant fait en autonomie. Et c'est pour ça qu'on a aussi tout le, le rapport, on va dire, à… à au choix que la Lumie développe. Et là, on voit les différentes petites, les petits cadrans que propose propose la lune. Donc voilà, comme ça vous saurez tout euh, sur cet album. De mon côté, je vais faire une toute petite euh, présentation de, pour être très au fait, hein, de ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, ce que c'est que la psychologie positive, comment utiliser cet album. Je vais le faire très très vite. Euh, ça me permettra aussi de, de pouvoir me, me présenter.
1: ce que j'allais te dire, ouais. peut-être avant, si tu pouvais te présenter, qu'on sache un peu. Exactement.
4: <rire> Nous, on se connaît, bien sûr. <rire> Julien. viens. Donc, euh, je m'appelle Guyla Clara quesos et euh, je suis coach à la base je suis comédienne donc euh, j'aime interpréter des textes hein, comme toute comédienne et j'ai eu la chance d'enregistrer plus d'une trentaine de livres audio en anglais et en français des livres essentiellement euh, pour adultes des livres de fiction mais des livres aussi de développement personnel et euh, c'est mon premier euh, essai dans tout ce qui touche à, à l'enfance donc je suis très très heureuse et, et très fière dans euh, le powerpoint que je vous ai préparé euh, je le promets il sera très il sera très court. Je vais essayer de faire aussi bien que Maëlle.
1: C'était parfait.
4: Oui, ce n'est pas facile, Amad, parce que tu mets la barre très haut.
1: Et voilà.
4: et la voici. Voilà. Donc, juste pour vous donner une idée en termes de coaching, donc euh, j'ai fait le conservatoire de Paris et puis très vite, j'ai voulu utiliser ces techniques de théâtre pour aider les personnes à bien parler, au début dans un désir humanitaire, pour aider des personnes en situation post-traumatique, et puis ensuite pour, en, en tant que coach, aider des personnes à oser prendre la parole et à gérer mieux leurs émotions. Là, vous avez trois références qui sont importantes alors je parle aux parents, qui vont vous aider à mieux comprendre ce qu'est la psychologie positive avec le professeur ben Shahar, que j'ai eu la chance d'avoir à Harvard d'université on l'appelle le professeur de bonheur, et c'est lui qui m'a enseigné justement tout ce qui va toucher à la question de l'apprentissage de soi. D'ailleurs, vous avez ce livre que j'ai eu la chance d'enregistrer, qui s'appelle « L'apprentissage de l'imperfection », et qui aide justement à pouvoir mieux accepter à la fois euh, sa personnalité et son image. Un autre professeur que je vous conseille de connaître, c'est William Ouri, qui lui est professeur à l'université de Harvard, qui a créé le département de négociation et qui a créé euh, cette bible de la négociation qui s'appelle « Comment réussir une négociation ?» Je conseille de pouvoir, pour les parents qui sont intéressés, lire euh, le livre comment, « Comment dire non ?»« Savoir refuser sans offenser ». Et ça, c'est vrai que ce sont des choses très intéressantes sur comment gérer l'agressivité, la passivité, la manipulation. Puis enfin, un autre professeur que j'ai eu la chance de rencontrer et que j'ai eu la chance d'avoir aussi, euh, c'est le professeur Paul Ekman, qui, lui, a travaillé sur euh, tout ce qui touche à l'intelligence émotionnelle. Et justement, on va voir en quoi cette intelligence émotionnelle aujourd'hui est importante. L'intelligence émotionnelle, ça c'est la définition qu'en donne Daniel Goleman qui est le deuxième expert sur cette question de l'intelligence émotionnelle c'est la capacité à gérer ses émotions de manière à les exprimer de façon appropriée et efficace et de comprendre les émotions d'autrui afin de collaborer harmonieusement aux objectifs communs ça veut dire quoi pour l'enfant et c'est pour ça que moi j'ai été très touchée puisque je suis maman et donc je vis ça au jour le jour euh, ça veut dire que Lorsque l'enfant est jeune, de, on va dire de, de 3 à 7 ans, il est victime de ses émotions, il ne comprend pas ce qui se passe et donc il n'a pas la possibilité de prendre une distance qui est une distance positive pour savoir gérer l'émotion. Donc il y a tout un travail au niveau de l'intelligence émotionnelle à faire, en particulier avec l'enfant, sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, diagnostiquer l'émotion, ensuite savoir mieux la gérer, puis diagnostiquer l'émotion de l'autre, et ensuite savoir gérer la relation que l'enfant peut avoir à autrui. J'ai voulu utiliser dans le programme non seulement l'intelligence émotionnelle, mais la psychologie positive. Ici, je vous en mets une définition telle que Martin Seligman la donne c'est l'étude des conditions et processus qui contribuent à l'épanouissement et au fonctionnement optimal des gens, des groupes, des institutions, bien sûr des enfants aussi, et Julien peut en témoigner. Donc le but, ce n'est pas tant la science du bonheur, hein, ce n'est pas seulement apprendre à être heureux, mais juste apprendre à oser se sentir bien en étant épanoui face à euh, ce qu'on va appeler communément la vie en général pour un enfant, mêler la psychologie positive à l'intelligence émotionnelle, c'est lui faire accepter, lorsqu'il va choisir à l'intérieur de la lune, et bien une météo extérieure et une météo intérieure, qu'il peut pleuvoir, mais il peut faire du soleil dans le cœur. On peut être heureux même s'il pleut. Et vous avez compris, bien sûr, la pluie, c'est quelque chose qui est métaphorique. C'est-à-dire que c'est l'événement extérieur qui vient contrecarrer des choses qu'on avait pu imaginer. Euh, c'est quelque chose qui vient perturber l'ordre normal euh, des choses. Donc pour un adulte, euh, l'orage, ça va être euh, un événement, un accident, une mauvaise rencontre. C'est comment est-ce que j'arrive à continuer à pouvoir... Ben, fonctionner bien, avoir un fonctionnement optimal, malgré l'imprévu. Et l'imprévu, on le sait ce que c'est, euh, c'est aussi ce qu'on vit tous les jours face à, à la fameuse Covid. Donc, on a voulu essayer euh, de pouvoir comprendre comment montrer à l'enfant qu'il n'existe pas d'émotion négative, mais que même lorsqu'il ressent de la tristesse, il y a quelque chose qui touche à la psychologie positive, c'est-à-dire que ça fait partie de pouvoir savoir bien comprendre un fonctionnement global puisque la tristesse sert aussi à quelque chose. Et j'en viens à une roue des émotions, alors vous verrez on a fait un, un petit support que j'espère vous trouverez euh, qui touche à la roue des émotions là je vous ai mis une roue des émotions qui est un petit peu plus fournie pour que en tant que parent vous compreniez bien ce qui est en jeu mais euh, on a voulu avec l'uni, créer une roue des émotions qui est simplifiée, qui permet à l'enfant de savoir se repérer, à savoir pour mieux diagnostiquer ce que je ressens, comment je me situe sur cette roue des émotions Je suis plutôt triste, je suis plutôt heureux, je suis plutôt euh, en colère, j'ai plutôt peur. Là, on s'est basé sur les quatre émotions qui sont les émotions primaires, puisque Freud disait que ces émotions étaient ressenties également par les animaux. Un enfant va pouvoir réussir à développer son vocabulaire. Vous verrez dans certaines des histoires, on va utiliser des mots pour faire comprendre à l'enfant que bah, la tristesse ça va de je suis triste vous voyez en haut à gauche de l'écran vous avez je suis triste à je suis déçu, je suis peiné, je suis déprimé découragé donc en fait c'est intéressant de savoir qu'il y a toute une sorte d'arc-en-ciel à l'intérieur d'une émotion qu'il va falloir essayer de sentir pour comprendre comment faire avoir euh, une réaction proportionnée à l'émotion qu'on ressent. Pareil pour la colère, hein, ça va être « je suis contrarié » à « je suis furieux »,« je suis frustré »,« la joie »,« je suis satisfait »,« je suis excité »,« je suis fier »,« je suis heureux », ou enfin, la peur, « je suis inquiet »,« je suis épouvanté » et « effrayé ». Une fois qu'on a compris à comment faire ressentir à l'enfant le degré d'émotion qu'il ressent, essayez de lui faire comprendre que chaque émotion a une raison d'être. Chaque émotion, un peu comme lorsqu'on ressent euh, l'envie de, de boire parce qu'on a soif en fait, chaque émotion est une façon dont notre corps nous parle vis-à-vis d'un besoin spécifique. Et vous le voyez, la joie par exemple, ben, c'est le besoin de partage, c'est le besoin de lien, le besoin de réjouissance et donc il va y avoir une réaction physiologique qui va justement nous montrer qu'il y a un besoin de partage, généralement de communiquer. Selon la personnalité, on va être plutôt dans l'extraversion ou l'introversion, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en fait l'émotion vient révéler quelque chose de nos besoins. Pareil pour la peur, tout à l'heure j'aurai le plaisir de pouvoir vous lire deux petites histoires pour que vous compreniez bien que dans cette histoire, il y a un moment où on va se pencher sur l'enfant pour lui expliquer que ce qu'il ressent en termes de peur, ça vient, en fait, d'un besoin de sécurité. Et donc, ce n'est pas seulement dans l'effet de consoler un enfant à chaque fois qu'il a peur, qu'il est en colère ou qu'il ressent de la tristesse, c'est vraiment comprendre que chacune de ces émotions, qu'on appelle des émotions à tort négatives, vient révéler quelque chose du besoin de l'enfant donc un enfant qui est au doit avoir besoin de sécurité de protection de réassurance aussi pour la tristesse c'est la même chose le besoin il va être directement sur l'acceptation de quelque chose qui est fini qu'on doit accepter de quitter euh, ça peut être aussi quelque chose qui touche à un besoin de réconfort puisque c'est causé généralement par la séparation, l'échec ou la perte enfin la colère Là, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est généralement causé par un sentiment d'injustice, d'impuissance et de frustration. Et donc, dans la reformulation que le parent va faire, la notion d'injustice ou de frustration, elle doit venir pour que l'enfant se sente compris. et Le besoin, bien sûr, ça va être un besoin d'écoute, un besoin de compréhension ou de reconnaissance. Euh, donc, euh, en termes, je dirais, de, de partage, c'est quelque chose qui est intéressant à, à avoir. Pour que nous puissions être sûrs que euh, le parent sache quoi apporter à l'enfant, pour que l'enfant ne soit plus victime, mais sache en fait qu'il y a des clés pour chaque émotion, des clés qui lui permettent de vivre très bien les émotions positives comme les émotions entre guillemets négatives, puisque tout ça sont fait en fait pour réguler le corps humain. Je rappelle que « Emotion » vient de « emotion euh, » en anglais, qui veut dire « mise en mouvement ». Un corps qui n'a pas d'émotion, c'est un corps qui est en burn-out. Donc, si vous avez des émotions, si vos enfants ressentent des émotions, c'est qu'ils vont bien. Il faut absolument favoriser cette expression des émotions. Par contre, bien sûr, il faut les reconnaître puis ensuite proposer une canalisation.
1: Oui, et puis ça, on peut même aller beaucoup plus loin. Je trouve que ça va dans le sens où, je ne sais pas ce que vous observez, vous, dans votre entourage, mais j'ai l'impression que beaucoup d'adultes sont coupés de leur corps et qu'au final, on est juste des cerveaux sur pattes. Donc, c'est d'autant plus intéressant d'amener les enfants le plus tôt possible dans cette compréhension des émotions. Enfin, pour moi, c'est un super cadeau hein, qu'on fait. Oui,
4: effectivement, c'est vraiment quelque chose qui permet aussi à, à l'adulte de comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, euh, en tant que coach, j'interviens beaucoup dans les entreprises et ce que je vois, c'est qu'il y a énormément d'adultes qui n'arrivent pas à savoir gérer euh, l'émotion, en particulier de l'agressivité ou de la passivité ou de la manipulation. Il y a des clés, qui sont des clés de contournement de comportement, qu comportements qu'on appelle des comportements d'obstruction, qui sont basés justement sur de la compréhension de l'intelligence émotionnelle. Et ça, il faut absolument le savoir, pas seulement pour réussir à défier l'autre ou à réussir à, à contourner le comportement d'obstruction, mais surtout à se préserver. Et le but de ce programme, hein, ce lever de bonheur, c'est préserver l'enfant. Et comme ce sont des réveils, des éveils en fait à soi, vous allez voir que les histoires sont structurées comme suit, c'est-à-dire un début qui est un éveil des sens avec un petit travail de gymnastique douce où on va bouger le corps doucement, inspiré du yoga et puis petit à petit on va regarder l'extérieur pour voir comment est euh, la météo hein, c'est un vrai travail d'observation et ensuite on va se s'observer soi pour diagnostiquer qu'est-ce que je ressens moi face à cette émotion Est-ce que je suis frustrée dans les plans que j'avais faits Est-ce qu'au contraire je suis émerveillée par rapport à ce qui arrive Et à partir de là, on va voir comment l'enfant va gérer avec un parent ou sans.
1: Oui, puis in fine, on tend vers une meilleure connaissance de soi. Et euh, à mon sens, c'est ce qui nous manque drastiquement dans notre société d'aujourd'hui, c'est que la plupart des gens ne se connaissent pas. Et, euh, et donc voilà, une fois plus, si on amène beaucoup plus les individus à se connaître, à être, on peut appeler ça le savoir-être, la connaissance de soi, euh, développement personnel, comme on veut. Euh, je crois que c'est vraiment très très utile après dans notre vie de tous les jours, dans les échanges sociaux qu'on peut avoir. Enfin c'est voilà, moi je trouve qu'on est trop concentré sur le savoir et sur les connaissances et qu'on met vraiment de côté le savoir-être. Donc des outils comme ça sont fabuleux.
4: Ben écoute, merci. On est ravis de savoir que ça, ça te plaît. Et c'est oui. vrai que ce sont, euh, pour moi, ça a été un, un vrai coup de cœur. Elle disait que l'équipe éditoriale avait eu un coup de cœur. Et c'est vrai que moi, quand j'ai eu la chance de voir que ça prenait, j'avais vraiment cette idée-là euh, qui était très importante en tant que maman. C'est vrai que gérer les émotions des enfants, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Je vous ai parlé de négociation. Vous pouvez être le meilleur négociateur avec vos enfants. Ça ne marche pas. Et c'est vrai que du coup, ben, ce sont des gens... Enfin, ce sont des... des, des euh, des êtres qui révèlent aussi les émotions que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Et, et du coup, je me, nous qui utilisions aussi lumière je me suis dit mais finalement la lumière c'est aussi un outil de développement personnel euh, par rapport à ce qu'on propose à, à l'enfant en termes d'écoute. Et c'est vrai que non seulement révéler l'imaginaire, mais en plus quand c'est couplé avec du développement personnel, bah, ça fait du bien à l'enfant
1: et ça fait du bien aux parents. Mais oui, d'ailleurs Maëlle, est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment vous choisissez au niveau éditorial les thématiques
0: euh, alors c'est à la fin, c'est pendant l'année on choisit les thématiques de l'année d'après et euh, c'est fait beaucoup à l'intuition, euh, au coup de cœur, aussi aux auteurs et autrices avec qui on a envie euh, de travailler, euh, aussi les demandes de, de la communauté, euh, ce qu'on peut observer et puis en fait notre manière de fonctionner c'est qu'une fois qu'on a trouver soit l'auteur, l'autrice, la thématique. Donc, on démarre ensemble. La première étape, c'est de construire cette arborescence qui permet justement cette interactivité de choix en amont de l'histoire ou pendant l'histoire. Donc, on choisit voilà, qui, sera les, qui seront les personnages, les lieux, enfin voilà tous les éléments de l'histoire. Une fois que c'est fait, l'auteur ou l'autrice part en phase d'écriture. Il y a des allers-retours allers avec nos éditeurs. Et puis après, on passe bien évidemment... En studio d'enregistrement, on, on a plusieurs studios partenaires qui nous proposent des comédiens ou des comédiennes. Parfois, on a envie de travailler aussi avec, avec certains très spécifiques. Et puis à la fin, on travaille avec des ingénieurs du son et des sound designers pour qu'on ait des albums de grande qualité qui soient délivrés à la fin pour que l'enfant puisse être immergé dans son histoire.
1: Il faut compter combien de temps pour que tout soit bouclé
0: ça dépend vraiment du projet, ça peut être de deux à six mois en fonction en fait du partenaire et du projet.
1: Ok. Donc ce qui veut dire qu'il y a des équipes qui sont en permanence à la recherche d'auteurs et d'autrices.
0: C'est ça, on a une dizaine d'éditeurs et d'éditrices chez l'Uni maintenant. Donc, une belle équipe qui grandit pour, pour qu'on crée de plus en plus d'histoires. Et puis, en plus de ça, on a vraiment des albums d'histoires en fonction des âges. Donc, 3+, 4, 5, 7. Et puis là, on est en train vraiment de développer des histoires pour les, pour les plus grands qui sont plus sous forme d'énigmes, des histoires plus interactives, un peu plus longues. Et donc, du coup, chaque éditeur a sa spécificité pour développer notre catalogue.
1: Est-ce que ça te paraît complètement déroutant d'imaginer un format podcast ou ça n'a rien à voir euh,
0: Pas du tout, euh, mmh. on y réfléchit, c'est juste qu'il y a énormément d'offres aujourd'hui en podcast et, euh, et euh, du coup nous on est spécialisés en fiction, c'est aussi notre savoir-faire, c'est de distiller comme je le disais plein de belles valeurs euh, euh, par la fiction mais euh, bien évidemment qu'on réfléchit au podcast euh, puisque l'objet s'y prête euh, totalement.
1: Ben oui, je trouve. Ouais. Okay. Et euh, un développement en langue étrangère, c'est envisageable
0: Oui, euh, je le disais ouais. tout à l'heure, on a plus de sept langues. Euh, on a déjà des, des histoires, des albums d'histoire en, en langue étrangère, mais on va être amené surtout à partir de 2022 à bien développer notamment euh, le catalogue espagnol et italien. Euh, donc euh, oui et puis en plus de ça euh, nous on réfléchit à chaque fois à quels albums euh, on peut aussi exporter euh, pour, euh, pour qu'il y ait des échanges de culture et puis il y a des albums aussi qui sont très euh, axés bah, comme tu le disais euh, du là, au développement personnel ou imaginaire qu'on peut facilement exporter et d'ailleurs se euh, lever de bonheur euh, pourrait totalement faire partie
1: bah complètement, c'est clair. Moi je trouve que c'est les perspectives de développement sont quasiment sans limite. En fait, après, ça dépend plus, de... plus que de vous. Hein. <rire>
0: La fiction, ça permet tout ce qu'on veut, euh, donc ouais. c'est ça qui est génial. Et puis je rebondis sur ce que tu dis, sur ce que vous disiez tout à l'heure euh, tous les deux en termes de connaissance de soi et de recentrage au corps. Et nous effectivement, on a donc cet album "Se lever de bonheur" euh, qui, est, qui est totalement dans cette thématique. Mais on a développé aussi euh, d'autres albums qui sont dans cette thématique qui vont permettre à l'enfant de se relaxer, plus se concentrer sur son corps avec des gestes simples de la respiration. Enfin, c'est vraiment ultra ultra important d'apprendre aussi à connaître son corps et comment il fonctionne.
1: Complètement, complètement. Euh, julien est-ce que c'est est compliqué euh, d'écrire et, et d'interpréter euh, Ce
4: qui est le plus difficile, en fait, c'est vraiment euh, d'essayer de coller, on va dire, au mieux à, à ce qui est faisable quand on est euh, dans, dans, dans le fait d'interpréter. Il euh, y a des choses, par exemple, que j'ai dû euh, aménager, on va dire, entre l'écrit et puis euh, l'oral, mais c'est pour ça que l'équipe éditoriale est, euh, est là et bon, quand on a la chance de pouvoir interpréter ce qu'on a écrit on, on a la liberté aussi de pouvoir changer sans avoir de problème de, de, avec l'auteur donc ouais. du coup euh, c'est ça qui est, qui, est, qui est bien et puis c'est très très touchant en fait de toute façon euh, de voir à un certain moment prendre vie ce qui était écrit et c'est vrai que des fois ça, ça dépasse même l'imagination, là il y a toute une scénarisation avec les, les bruitages euh, qui font que vraiment on, on entend même les pas feutrés de l'enfant, on entend les qui ouvre, on entend les bruits des oiseaux. Enfin, c'est vrai que tout est fait pour créer ce monde imaginaire qui remplace merveilleusement l'écran. Et là, je lis des commentaires. C'est vrai que c'est formidable de voir les retours positifs qu'on a au niveau de la nuit. Parce que ça, ça ne... En fait, il n'y a même pas de manque de l'écran. C'est est vraiment montrer que ben, l'ouïe est, est un sens aussi fin que euh, l'œil. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais ça développe, une, pour moi, une imagination plus fine de l'enfant. Et puis ça développe son vocabulaire. Ça, ça fait grand plaisir de pouvoir le lire aussi.
1: Tout à fait. Et puis là, on est quand même dans une période, euh, bon, allez, pour être un peu plus large, ces cinq dernières années, où on se questionne énormément sur l'utilisation des écrans, justement. C'est quand même un sujet... Euh, qui, est, euh, enfin, qui, qui, qui prend de plus en plus de place, je trouve, dans notre société. Hein. Je parle euh, bah, pour les parents, pour les enfants, euh, pour les établissements scolaires, Enfin, dans la vie de tous les jours, quoi, les adolescents, etc. On voit bien que l'écran, quand même, euh, prend davantage de place dans nos vies. Et donc, euh, moi, je trouve ça génial de venir un peu squeezer euh, cette utilisation de l'écran et, et, et nous rappeler, en fait, qu'on a d'autres sens. Et effectivement, euh, bah, avec lui, c'est un, un merveilleux outil. Et, je sais pas vous, mais moi, je me rappelle, plus jeune, bon, il y avait des radios, que j'écoutais et je trouvais ça génial parce que je pense qu'on a tous été soumis à ça à un moment donné tu sais à un moment donné t'accroches avec une voix et donc tu te plonges dans ton imaginaire et imagines un peu le profil de la personne un peu comment il est et bon bah souvent en fait comme t'étais dans ton imaginaire quand tu le vois en, en photo quand tu le rencontres bon il y a un gros décalage entre ce que tu imaginais et finalement ce que tu vois dans toi mais voilà le est que ça fait appel à ton imagination, un peu comme un livre hein, au final. Hein. Quand tu lis un bouquin, ça te transporte euh, dans une histoire et c'est toi qui crée le scénario, qui crée en fait euh, tous les décors, les personnages, etc. Enfin, donc, euh, donc très, très bonne idée, hein, là encore. Hein. Et, euh, et donc maintenant, ouais, est-ce que tu peux peut-être euh, nous interpréter euh, quelque chose, une histoire bah Avec un
4: grand plaisir. Alors, je vais vous interpréter deux histoires. Une histoire avec le choix du petit garçon et puis euh, une histoire avec euh, le choix de la petite fille. Okay. Alors, donc on va dire que vous avez choisi dans votre lumi euh, le petit garçon, donc Charles, vous avez coché euh, la météo extérieure, la pluie et puis euh, la météo intérieure, la colère. C'est une belle journée. Charles se réveille un sourire aux lèvres. Il a fait de beaux rêves. Il remue sous la couette et serre fort son doudou contre son visage. Qu'est-ce qu'il est bien dans son lit douillet Charles bâille et ouvre doucement les yeux. Il s'étire de toutes ses forces et dit « Bonjour !» à tout son corps. « Bonjour, petite main !» dit-il en bougeant ses petits doigts. « Bonjour, petit pied » dit-il en remuant ses petits orteils. Charles s'amuse encore quelques minutes à saluer son corps, puis saute hors de son lit et ouvre grand les rideaux. « Oh non Il pleut » écrit-il en voyant les gouttes tomber et former des flaques d'eau. Le ciel est sombre et la pluie frappe à la fenêtre, Charles fronce les sourcils, il est contrarié, il est énervé, non pire, il est en colère, gronde-t-il. À l'intérieur de lui, ça bouillonne, il a chaud, il a les joues toutes rouges, il a envie de crier, d'exploser. Alerté par le cri, maman arrive dans la chambre. Elle y découvre Charles qui tape du pied, les poings serrés. « Mais qu'est-ce qui se passe, Charles Je suis en colère !»« Pourquoi ?» Mais Charles n'arrive pas à l'expliquer. Il a du mal à comprendre ce qu'il ressent. Il est de plus en plus agité. Sa colère ne descend pas. « Respire, mon chéri, lui dit sa maman. Respire profondément. » Charles respire, mais ne se calme pas. Maman reprend. Fais comme moi. Inspire l'air par ton nez et gonfle ton ventre. Le plus gros possible. Et maintenant, souffle doucement pour que ton ventre redevienne tout plat. Charles, suit les conseils de maman. Il inspire en gonflant son ventre, puis souffle pour dégonfler comme un ballon. Il se calme petit à petit, puis s'assoit sur son lit. Maman le prend dans ses bras, pendant qu'il lui explique. « Je suis en colère, parce que… Bah, »« En fait, je, je voulais faire du vélo aujourd'hui, mais il pleut, alors je ne pourrai pas, C'est pas juste. » Elle est méchante, la pluie Méchante !» Maman comprend enfin pourquoi Charles était en colère. Elle lui sourit. « Mais voyons, la pluie n'est pas méchante. Elle est très importante. Elle arrose les fleurs. Elle donne à boire aux animaux. Elle fait pousser les plantes. Nous avons besoin de la pluie. » Charles comprend, mais il est toujours malheureux. « Peut-être, mais ce n'est pas juste !» Je voulais faire du vélo aujourd'hui. Je comprends que tu trouves cela injuste. Mais la pluie n'est pas contre toi. C'est la nature. Elle s'exprime aussi. Aujourd'hui, la pluie tombe, mais demain, peut-être que le soleil brillera. Il faut s'adapter. Voilà ce que je te propose. Soit tu t'habilles bien chaudement avec ton manteau et tes belles bottes de pluie pour faire du vélo, mais pas très longtemps. Soit tu restes en pyjama pour boire un délicieux chocolat chaud au petit-déjeuner. Charles réfléchit. Il est calme à présent. La colère a quitté son corps. Il ne ressent qu'un gargouillis dans son ventre, un gargouillis qui lui rappelle qu'il a très faim, une faim de loup. « Je veux un chocolat chaud, maman » dit-il finalement avec un sourire triomphant. Et comment on demande Je ne crois pas avoir entendu le mot « magique ».« Est-ce que je peux avoir un chocolat chaud, maman, s'il te plaît ?»« Avec plaisir !» Maman sort de la chambre, Charles met ses pantoufles et s'apprête à la suivre. Mais juste avant, il court vers la fenêtre et souffle un bisou vers les gouttes d'eau. « Pluie Je suis désolée de m'être énervée contre toi. Finalement, tu es très gentille !» tombe du ciel s'il te plaît et fais pousser les belles roses de mon autre jardin ce sont les préférées de maman et aussitôt Charles va boire son délicieux chocolat chaud c'est une belle journée qui commence
1: waouh t'es talentueuse ah. <rire> ah,
0: mais, on, on s'y croirait ah ouais! C est, c est
1: en fait, on, on a envie de t'écouter comme ça pendant des heures.
0: <rire> ça fait
4: très, très plaisir. Et donc, Genre. vous voyez, en fait, l'idée dans cette histoire, c'est vraiment commencer l'éveil de l'enfant avec un éveil corporel. Ensuite, le rapport à l'extérieur, il pleut. Qu'est-ce que ça me fait, moi? Sentir. Quel degré, en fait, est-ce que je suis énervée Non, je suis pas énervée, je suis en colère. Et là, bon, là, on a recours à un parent qui va venir calmer la colère. Donc là aussi, des exercices de respiration et comprendre. C'est l'injustice. Reformulation de la part du parent. Je comprends que ce soit injuste, mais c'est pas contre toi. Ça, c'est des choses que même en termes d'adulte, il va falloir sentir face à quelqu'un d'agressif. En fait, le sentiment d'injustice, il faut juste rappeler que c'est pas contre la personne. Des fois, les personnes pensent que c'est vraiment euh, contre elles. Donc ça, c'est à traiter. Et puis ensuite, la résolution. Et puis le choix aussi, qui est une possibilité d'éducation positive aussi, euh, proposer à l'enfant de sortir de son émotion grâce à un choix et donc le rendre actif dans la solution qu'on lui propose.
1: Donc voilà. Alors moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit. pour euh, euh, donc Une fois de plus, je trouve ça génial. Et en même temps, je suis en train de me mettre à la place de parents euh, qui serait peut-être pas, euh, ben, j'allais dire dans la connaissance de soi, okay. euh, Est-ce que ça va aussi aider les parents dans ce sens-là pour, euh, tu vois ce que je veux dire, pour même eux aussi en tant qu'adultes au final, est-ce que ça peut avoir un impact sur eux profondément? Je pense que,
4: vraiment, l'intelligence émotionnelle, elle est faite de cadrans, en fait, de quatre dimensions. La première, c'est connaissance de soi, donc comment je reconnais l'émotion, qu'est-ce que je ressens, comment je peux mettre des mots dessus, le degré de l'émotion. Deuxième partie de ce cadran, ça va être comment je gère mon émotion. J'ai envie de crier, je suis au boulot, je peux pas. Alors, à force de ravaler, à force de ne pas crier, je risque de développer des maladies, je risque le burn-out, parce que le burn-out c'est d'être enfermé dans ses émotions et pas les communiquer. Donc les personnes qui disent tout va bien, je gère, à force de gérer, on se désintègre avec un burn-out qui n'est pas out mais qui est burn-in, c'est-à-dire je brûle à l'intérieur mais je ne peux pas décharger mes émotions. Donc ça c'est les deux premières dimensions. Les deux autres dimensions c'est comment je reconnais les émotions des personnes euh, que je vois, hein, des personnes qui m'entourent et comment je gère les relations émotionnelles qu'on peut avoir euh, au niveau euh, humain. Donc ça, ce sont des choses qui sont bien sûr proposées avec ce programme mini dès l'enfance, mais qui peuvent être faites à n'importe quel âge. Donc oui, cet album peut être très très précieux aussi pour les adultes.
1: Et oui, oui c'est ce que j'allais te demander, Maëlle. Est-ce qu'on peut imaginer plus tard, est-ce que vous êtes déjà dans ces réflexions, d'avoir un, un dispositif pour les adultes <rire>
0: Pourquoi pas, on n'y est pas tout de suite, comme je disais, disais, on réfléchit plus là à, à des histoires pour les plus grands, mais les grands enfants, et puis pour les adultes, franchement, pourquoi pas, parce que oui, je suis totalement d'accord, il faut continuer en tant qu'adulte à, à savoir gérer ses émotions, à les reconnaître, à les exprimer de la bonne manière, donc oui, on pourrait, on pourrait en développer des histoires pour les adultes.
1: Oui, puis je trouve, comme tu le dis, Julien, encore plus euh, quand tu es dans ton rôle de parent, parce qu'ils viennent te challenger euh, quasiment tous les jours. Euh, C'est enfin beaucoup de parents, Moi, je ne suis pas euh, papa, hein, euh, mais j'ai beaucoup de parents autour de moi et j'entends quand même souvent les mêmes choses en disant, voilà, qu'est-ce qui vient de me challenger euh, C'est quelque part aussi un super outil en développement personnel d'avoir un enfant. Tu vois, j'entends souvent euh, des choses comme ça. Donc, euh, je me dis, comme il n'y a pas de guide, on n'a pas de mode d'emploi euh, pour être parent, bah voilà, je trouve que ça, ça pourrait être un outil euh, parmi plein d'autres, hein, évidemment, qui pourrait davantage aider les parents dans leur rôle, donc ça, ça serait chouette. Quoi. Tu vois, en fait, Alors... ce qu'on dit, c'est d'oublier personne, on pourrait même aller plus loin et on pourrait se dire, ce que j'appelle moi le trio gagnant, et aussi pour les enseignants, par exemple.
4: Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en attendant que ce soit proposé par Lémy, je vous conseille vivement de pouvoir lire des contes qui sont en fait des comptes thérapeutiques que moi j'utilise beaucoup justement parce que je suis passionnée de lecture. Euh, pendant le premier confinement, j'avais moins de travail puisque je maîtrisais pas tout ce qui était coaching en distanciel. Et donc le premier confinement, j'avais proposé de pouvoir faire la lecture de ces comptes thérapeutiques à des personnes qui étaient à l'hôpital, les soignants ou même des personnes en rémission de la Covid. Et euh, j'ai découvert euh, ce très très beau livre de euh, Jorge Boucaille Bucay, y euh, qui s'appelle « Raconte-moi les chemins de la vie euh, », Jorge Boucaille est psychologue, et il a permis en fait, de soigner par les contes. Donc ça a l'air d'être des histoires pour enfants, mais en fait vous avez plusieurs niveaux de lecture pour venir soigner, pour venir donner des, des histoires de résilience. Et je vous conseille vivement de pouvoir euh, connaître, par exemple, une histoire que j'ai mise en, en, en illustration qui s'appelle « L'éléphant enchaîné », vous pourrez regarder sur la chaîne YouTube de l'UNESCO, L'éléphant enchaîné. Et euh, vous verrez, c'est merveilleux en termes de compréhension de ses propres limites, de ses euh, croyances limitantes. Et, et ça nous permet justement de, de dépasser nos freins. Donc mmh. raconte-moi les histoires, raconte-moi les chemins de la vie de, de Jorge Bucay. C'est vraiment quelque chose de, de très fort en termes d'histoire euh, à grandir pour adultes.
1: Tu as parlé de l'UNESCO, qu'on le trouvait sur l'UNESCO, ce serait peut-être bien de rappeler le, le lien en fait, qui t'unit qui à l'UNESCO, parce que tu n'en as pas parlé.
4: C'est vrai, pardon. Euh, je suis artiste de l'UNESCO pour la paix, donc ce titre est un titre honorifique qui fait partie de la section des ambassadeurs de bonne volonté. Et un artiste de l'UNESCO est désigné par rapport à un art qu'il peut faire au service des droits de l'homme et des valeurs que défend l'UNESCO. Moi, vous l'avez compris, c'est l'art de l'oralité, c'est le théâtre, et donc ça va être comment par l'aide, par la dramathérapie, donc des les techniques de théâtre qui vont être mises au service de personnes qui doivent prendre la parole, je pense à des personnes en situation post-traumatique, des survivants de génocide, des survivants de, de, de situations très difficiles, comment on peut les aider grâce à des techniques d'expression orale Et ça m'a donné aujourd'hui l'idée justement de développer, de faire cette aide d'intelligence émotionnelle grâce à l'oralité. Ok.
1: Est-ce que tu veux bien nous interpréter une deuxième histoire
4: Avec grand plaisir, je vais vous donner cette fois une histoire petite fille. Okay. Donc, cette fois on va travailler sur la peur
1: donc évidemment qu'on retrouve toujours sous, sur l'unique
4: exactement, qu'on
1: retrouve sur l'unique
4: Sarah dort profondément sous la couette son ventre se gonfle et se dégonfle tout doucement mais soudain Sarah se retourne Quelque chose l'a réveillée. Ce sont de tout petits bruits, comme des perles qui tombent par terre. La petite fille les entend de plus en plus distinctement. Non, ce ne sont pas des perles, on dirait plutôt des billes qui tombent sur le sol. Tac, 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 tac. Sarah ouvre doucement les yeux. Mmh, mmh. Elle cherche sa petite veilleuse, mais... Elle ne la trouve pas. Tiens, c'est bizarre, on dirait qu'elle n'est pas dans sa chambre. L'oreiller n'est pas le même, la couverture non plus. Sa veilleuse n'est pas là et en plus, il y a ce drôle de bruit qui continue. Tac Tac, tac Sarah sent des petits frissons dans son dos. Les poils de ses bras se dressent tout d'un coup. Elle serre ses doigts de pied et ses petits poings très forts. Elle a peur, elle commence à gémir. De plus en plus fort Sarah sent des larmes toutes chaudes couler sur ses joues. Soudain, quelque chose lui attrape le bras. Ah Puis la lumière s'allume, enfin. Devant elle, Sarah voit sa copine, Naomi, tenir une petite lampe de poche. Ah, mais oui, c'est vrai. Cette nuit, Sarah n'a pas dormi chez elle, mais chez Noémie. Elle est un peu rassurée, mais pas tout à fait. Mais qu'est-ce qui se passe « Chuchote Noémie. Tu entends ce bruit ?» Les deux fillettes écoutent en silence. Tac, tac, tac. « Oh, j'ai peur !» murmure Sarah en tremblant. « Est-ce que c'est un monstre ?» demande Naomi. À cette idée, Sarah frissonne de plus belle. Elle met sa tête sous son oreiller. Elle ne veut plus entendre le bruit. Et Naomi s'exclame. « J'ai une idée !» La fillette s'empare de son doudou-lapin et de l'ourson en peluche de Sarah, puis les pose devant elle. « Viens derrière moi » dit-elle. « Nos doudous vont nous protéger du monstre !» Ni une ni deux, Sarah se glisse derrière Noémie. Avec sa copine et leurs deux doudous, Sarah est un peu plus rassurée. Elle regarde son ourson et pense très fort. « Courage, oursi Tu es plus fort que le monstre Tu peux nous protéger !» Et ça fonctionne. Le bruit est de moins en moins fort. Le monstre a peur des doudous. Sarah écoute le bruit qui diminue. Et Finalement, on dirait, on dirait des gouttes de pluie. Sarah se précipite vers la fenêtre et tire le rideau. En effet, il pleut. Ouf ah, Les fillettes sont soulagées. Ce n'était pas un monstre finalement. Tri, tri oh Sarah et Noémie sursautent. Elles se regardent en tremblant. Et c'était quoi ça Puis, elles éclatent de rire. <rire> c'était juste le réveil. Ouf Maintenant qu'elles sont bien réveillées, plus rien ne peut leur faire peur. Sarah se sent très courageuse.
1: C'est une belle journée qui commence. Long, on a limite envie d'applaudir hein oui, c'est une belle performance parce qu'en en fait on sent que t'es investi euh, tu vois dans, dans le texte c'est pas juste une lecture comme ça quoi. on a l'impression que incarnes un rôle quoi. je trouve ça excellent merci c'est gentil
4: alors vous voyez alors, avec cette euh, cette histoire Là, on a justement bah, la découverte, hein, l'éveil sensoriel avec l'ouïe, avec l'oreille, avec l'écoute de ce qu'elle pense être des euh, perles, des billes, la peur qui monte, qui monte, et puis la réalisation qui quand même euh, en sécurité. Là, ce n'est pas le parent qui va venir se proposer une solution, c'est l'enfant, les enfants qui vont trouver eux-mêmes l'objet transitionnel, le doudou qui va venir arrêter avec cette capacité de trouver soi-même ses solutions et puis ensuite relativiser et puis se dire que c'est quand même une belle journée malgré la peur et la peur là va être digérée puisque on a les marques de sécurité euh, on va trouver que ce n'est que la pluie. Donc là aussi on passe par une rationalisation, toujours identification puis gestion avec rationalisation de ce qu'est l'émotion.
1: Dis-moi, quand tu racontes des histoires euh, à ta petite fille, euh, t'es es, es autant embarquée ou... <rire> <rire> J'essaye, j'essaye,
4: voilà, mais c'est elle qui m'a appris, c'est une belle journée, donc je dois avouer que okay. le, la petite chanson, je, je n'ai aucun, euh, aucun mérite, c'est vraiment euh, les petits qui me les ont, qui me les
1: ont soufflés. Ah ouais, parce que franchement, l'intensité est géniale, a, si tu fermes les yeux, tu vois, t'es vraiment plongée... Euh, Enfin, t'es plongé, ouais, t'es t'es plongé dans un film, quoi. Enfin, je sais pas. Franchement, très belle performance. Merci, Même, je et vois que tu, sais, tu sais, tu tu euh, oui, que tu es d'accord, j'imagine que tu es d'accord avec ce que je dis.
0: Je suis d'accord, je disais les commentaires, je pense qu'on aurait pu tous euh, et toutes t'écouter pendant des heures. Ouais, <rire> c'est très ouais. gentil. Bah, vous verrez dans la lune,
4: c'est encore plus bluffant parce qu'on a rajouté toute une scénarisation avec les bruits et je vais vous avouer que quand l'enfant a peur, donc vous verrez, vous aurez peur aussi, parce que tout est fait vraiment pour bien réussir à, à développer ce monde imaginaire euh, au travers de ce que l'enfant peut avoir dans la tête.
1: Ouais, c'est une super idée. Justement, on va peut-être regarder les commentaires des, euh, des internautes là qui nous suivent. Euh, donc, je vois, c'est fou Clara, mon Dieu, que ça me parle euh, oui, très belle performance. Merci. De plus en plus d'instituteurs en école savent aider l'enfant à exprimer et reconnaître ses émotions, au point que quelques enfants développent le début d'une belle autonomie émotionnelle et stable. À l'inverse, les parents, parfois très en prise avec leur quotidien, sont en reste. Aussi, je trouverais très intéressant de fournir un support aux parents également.
4: Alors, ça, c'est bien, bien vu. Et euh, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un beau travail là à l'école qui est fait. Moi, je sais qu'il y a un travail avec euh, le, le yoga à l'école, euh, identification. Par contre il y a l'identification, mais pas la gestion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de notion de besoin derrière l'émotion. Du coup, je propose aux parents qu'eux puissent venir, grâce à ce que propose cet album de Lumine, venir en, en, en complément, faire comprendre qu'en fait, c'est une chose d'identifier l'émotion et de pouvoir l'exprimer, c'est autre chose de savoir la calmer. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose que vous comprendrez au travers de, de cet album. On,
1: on nous redemande aussi le titre du livre dont tu parlais, tu sais, pour, oui. les, pour les adultes.
4: Alors, apprends-moi les chemins de la vie de Georges, J-O-R-G-E, B-U-C-A-Y. Georges Bucaille, euh, apprends-moi les chemins de la vie.
1: Il y a Julie qui nous dit que sa fille de 7 ans est complètement accro euh, <rire> à la boîte à histoire. À trop, j'espère. <rire> Euh, bah on nous redit encore, j'aurais écouté des heures, moi aussi. Euh, J'étais en totale immersion euh, dans l'histoire. Euh, bravo pour cette euh, boîte à histoire, mon fils de 4 ans, fan depuis 2 ans. Je recommande à 100%. Quelle merveille, une fois de plus, c'est génial. Euh, Saint-Nicolas va amener enfin la Looney, un assez grand budget. Euh, J'en entendais tellement parler en positif, voilà fait. Il ne reste plus qu'à attendre le 6 décembre avec impatience pour le moment. Ouais, on a énormément de commentaires positifs. Ma fille l'a demandé pour Noël, je ne le pas. « J'adore votre luni, ma grande, là, depuis un an, déplacement ou au moment de se coucher après l'histoire de maman, c'est que du bonheur. Euh, » C'est bien plus que ça. « Un outil merveilleux pour les enfants et les parents. Merveilleuse coopération entre luni et l'auteur qui amène son expertise et sa magnifique voix. » Bravo à tous euh, « Pour les petits, il est important d'avoir des histoires qui reflètent le quotidien, les émotions. Les histoires pour enfants sont malheureusement trop fantastiques, trop de choses qui n'existent pas après. Je dois expliquer à ma fille ce qui n'existait, ce qui n'existe pas. Dans la Lune, si on trouve petit à petit es histoire plurielle comme Suzanne et Gaston Madrid. le corps humain, c'est pas mal car ils apprennent beaucoup de choses et là, ça intéresse au corps humain. Elle a presque cinq ans, c'est génial. »
0: Oui, on essaye de, de créer des histoires à la fois dans un univers très dans l'imaginaire pour que l'enfant justement il puisse totalement se laisser aller à, à, à se créer son propre imaginaire, mais on fait aussi beaucoup d'histoires dans le quotidien pour qu'il apprenne à se connaître, pour qu'il apprenne des choses du quotidien, c'est aussi très important, je suis d'accord.
1: Ouais, on a Cécile qui nous me dit « Merci pour la Looney. Le vocabulaire de mon fils impressionne toujours tout le monde. Euh, il s'évade dans toutes ces histoires et c'est tellement merveilleux de le voir comme ça. Nous avons commandé cinq, nou euh, cinq nouveaux albums pour, pour le père Noël. <rire> Les enfants grandissent. Il peut y avoir des histoires pour nos grands comme l'agence. J'ai déjà offert quatre Looney, dont deux pour mes fils. Mon petit troisième Laura, aura très bientôt. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact très positif des histoires de Looney. Mes fils m'apprennent beaucoup grâce aux histoires. C'est intéressant, ça, quand même. Je ferai euh,
0: passer à Pardon Je ferai passer tous ces messages à l'équipe euh,
1: d'édition. Oui, dire, pas dire. Mais... Ouais, bah, je vais peut-être pas tous les lire, parce qu'il y en a beaucoup. Euh... <rire> <rire> Il n'y a pas vraiment de questions. Euh... Alors, attends, j'ai une question. Là. Dommage qu'on ne puisse plus dévisser la version française en cas de cette petite réparation comme avant, effectivement, il faudrait qu'on puisse changer les histoires sans PC.
0: Ça arrive, ça arrive, on pourra le faire euh, via le téléphone, encore un tout petit peu de patience et on pourra améliorer l'expérience, effectivement, euh, et ne plus avoir euh, besoin d'un PC, mais par contre, il faudra toujours euh, un téléphone avec un câble pour euh, qu'on reste
1: sans onde. D'accord, ok. Euh, félicitations pour le uni, bon, ouais, c'est plein de félicitations, euh, mais bon, je, je doute, Enfin, j'imagine que euh, que c'est ton quotidien, Maëlle
0: <rire> Mais je ne m'en lasse jamais. C'est toujours un bonheur. <rire>
1: voilà. euh, bonsoir. Y a-t-il un moment privilégié pour écouter les histoires écritures par Julia Le matin ou au réveil Point
4: Excellente question. Euh, L'idéal, bien sûr, ce serait de pouvoir écouter euh, chaque jour, en fait, euh, et selon la météo, euh, le, on va dire. les. Le, la, une de, des histoires moi ce que je trouve intéressant euh, c'est vraiment que l'enfant il puisse s'identifier surtout puisqu'il se réveille dans des endroits différents, il se réveille avec des personnes différentes et donc du coup il y a des moments où l'enfant se réveille alors qu'il est en sieste, donc il va devoir euh, gérer le rapport aux autres avec les amis. Il euh, y a des moments où il va se réveiller chez euh, la Tata, donc euh, dans, en dehors euh, de chez lui. Il y a des moments où euh, il va euh, euh, se réveiller alors qu'il dormait dans la voiture. Donc je trouve que c'est intéressant de pouvoir faire bien sûr une écoute le matin pour essayer de donner un peu de un peu de joie. Et puis euh, généralement l'écoute le soir, ça aide aussi à s'endormir. Et euh, je sais que voilà, ça aide vraiment à apprivoiser par exemple des choses comme la peur euh, pour des enfants qui ont peur du noir. Je sais que c'est des choses qui peuvent euh, aussi aider. Donc j'irai plutôt le matin et plutôt le soir, et puis essayer de toute façon, c'est ce qui marche le mieux d'avoir de, des petits rituels. Si la petite euh, chanson euh, vous parle, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez faire même hors euh, de la, euh, hors de la. Euh, lors de la lune et poser les questions comment fait-il dans ton cœur hein, à chaque fois quelle est la météo es extérieure quel temps fait-il et quel temps fait-il dans ton cœur pour vraiment euh, faire en sorte que l'enfant que comprenne justement cette, cette dissociation et du coup vous allez voir ne soyez pas surpris les enfants venir de plus en plus vous dire Mais, je suis frustrée je suis contrariée je suis en colère je, voilà euh, et, et du coup, euh, voilà, une, une belle maturité va, va prendre. Là, je viens de, euh, de mentionner aussi euh, le dessin animé que j'ai fait sur l'éléphant HM à partir euh, du compte de Georges Boucaille. Donc, je le mentionne à Julien, il pourra vous le retransmettre aussi euh, en termes de ressources après, la, après la,
1: notre rencontre. Oui, je l'ai vu en, en chat privé. On nous pose la question de comment on peut le commander, ou la commander plutôt.
0: Euh, bah, on la trouve un peu partout euh, maintenant euh, dans les magasins, mais sinon, tout simplement sur notre site internet. Et puis, en plus de ça, en ce moment, il y a une très belle édition euh, euh, du Petit Prince. Donc, elle est en violette. Elle est absolument magnifique. Donc, n'hésitez pas, foncez. Elle est, elle est trop, trop belle.
1: Ça marche. Alors, on a une question. Bonsoir. Est-ce que faire des albums en langue arabe est dans vos projets
0: alors, pas pour le moment, mais euh, je vais souffler l'idée à, à nos éditeurs et éditrices pour que, pour que ça soit un projet dans, dans les années à venir.
1: Ok, ça marche. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions bon, On nous dit encore qu'ils sont accros. Je suis, je suis même obligé de l'enlever des fois. Je déteste faire ça, mais je n'ai pas le choix. <rire> Donc oui, bah ça a l'air de bien bien fonctionner. Euh, bah je vois que ça file, hein, ça va faire bientôt 1h15 qu'on papote. Euh, Est-ce que vous avez des choses à rajouter, toutes les deux, qu'on n'aurait peut-être pas évoquées, des choses qui vous semblent importantes
0: euh, non, je, je redirais un grand merci à Julia pour cette collaboration et puis ces deux histoires que tu nous as lues, c'était fantastique. Et donc du coup, allez écouter tout l'album, il est merveilleux. Et puis je ne peux que les parents à utiliser. Je, on, la re, je, on l'a dit, mais je le redis, à utiliser la fiction pour que l'enfant puisse apprendre de façon naturelle. Et, et c'est un grand pouvoir. Et donc du coup, de bien bien choisir les
1: fictions pour son enfant. Super. Et toi, Julien, est-ce que tu, tu as un mot de la fin
4: Un mot de la fin, euh, ce serait euh, voilà, d'avoir euh, de la force, de tenir, parce que les émotions euh, de vos enfants, euh, ce sont, euh, on va dire, les, euh, les, les témoignages que vos enfants vont bien. Donc, il ne faut absolument pas les réprimer. Il euh, y a des fois où c'est très difficile. Et donc, euh, c'est pour ça que ce petit album existe. Donc, n'hésitez pas à pouvoir... Euh, utilisez cet album pour mieux canaliser les émotions de vos enfants et moi j'ai vraiment qu'un seul mot à vous dire c'est du courage parce que encore une fois on veut des enfants qui sont en bonne santé et on veut des enfants qui puissent être capables d'exprimer et de comprendre tôt justement pour les préserver euh, de comprendre tôt comment ça marche parce que voilà tout le but de cet album c'est de faire en sorte que le petit être puisse se préserver au mieux parce que bah, le monde n'est pas si facile que ça même petit on ne se rend pas compte des agressions qu'ils peuvent avoir du monde extérieur notamment à l'école c'est jamais facile de devoir se lever justement de bonheur de devoir avoir des bruits d'avoir euh, des euh, on va dire des, des choses aussi qui sont demandés. donc pour ce faire il faut vraiment une vraie solidité émotionnelle qui s'apprend très tôt pour qu'on puisse avoir un bel épanouissement ensuite grâce à la psychologie positive à l'âge adulte
1: Merci, merci Julien Merci moi j'ai envie de dire pour vos énergies à toutes les deux, pour tout le travail que vous faites, moi je trouve ça génial de se dire qu'il y a déjà plus d'un million de personnes qui ont été impactées, j'ai le sentiment que c'est que le début et, et comme je le souligne depuis très longtemps, maintenant, pour moi, vous êtes la preuve incarnée, comme nous et comme des centaines de milliers de personnes, qu'il y a énormément de citoyens qui passent à l'action en fait hein, pour changer euh, les choses positivement. Et je crois qu'on a tendance à l'oublier en fait, euh, même parfois à ne pas avoir cette connaissance. Donc euh, voilà, retenez qu'on est plein, plein, plein à travers le monde comme ça, à avoir des magnifiques initiatives. Et chacun de notre niveau, on sème des graines comme ça pour accélérer un peu les prises de conscience. Donc merci, merci pour ce que vous faites.
0: Ben merci à toi, Julien. Et, et merci puis, à notamment avec ton magnifique magazine,
1: justement. Merci. Avec joie. C'était très chouette de discuter avec toutes les deux. Euh, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée, une belle continuation et plein de nouveaux beaux projets pour toutes les deux.
4: Merci. Au revoir et merci
1: encore, Julien. T'en prie. À très bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.